0: Conozco emprendedoras que se pasan horas al día creando contenido, buscando tendencias, comentando posts, consumiendo demasiado contenido de terceros y se olvidan que su negocio es mucho más que Instagram. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. No cabe duda que Instagram es una red social con muchísimo potencial cuando tienes un negocio. Para nosotras en Yo Emprendedora es un generador constante de leads y de ventas y de verdad que estoy inmensamente agradecida de tener este alcance y esta oportunidad para seguir creciendo por aquí nuestro negocio. Y además, por supuesto, forever and ever agradecida porque gracias a Instagram y a nuestro podcast hemos ido creciendo nuestra comunidad, creando y creciendo. Pero, pero por supuesto, porque vamos a empezar ya con el pero, para mí hay una línea muy fina entre crear contenido y ser esclava de esta red social. Porque además, no es por nada, pero es que cada vez se pone más y más exigente. Conozco emprendedoras que se pasan horas al día creando contenido, buscando tendencias, comentando posts, consumiendo demasiado contenido de terceros y se olvidan que su negocio es mucho más que Instagram. Desde mi punto de vista, deberíamos estar mirando nuestra estrategia global, esta deberíamos estar captando leads, deberíamos estar consiguiendo los emails de nuestros potenciales clientes. Pues primero, porque si el día de mañana te hackean tu cuenta o Instagram decide penalizarte, que esto pasa... Y pasa bastante más a menudo de lo que puedas pensar. Quizá eh, no recuperes tu cuenta. O quizá... Bueno, puede ser una faena enorme. Conozco personas que les han hackeado y no lo han recuperado. Entonces, si tienes esta dependencia, si es el único contacto que tienes con tu cliente potencial, imagínate. A nosotras nos pasó. A nosotras nos hackearon nuestra cuenta de Facebook. Fue hace tres años, yo creo, más o menos, o quizá... Bueno, sí, como tres años. De repente me llevando un día por la mañana, miro mi, eh, mi correo, mi cuenta de Facebook, y de repente, por algún motivo, pues había salido de, de la cuenta. Entonces, al entrar, al iniciar sesión, me ponía que la contraseña era incorrecta. Y de esto que al rato, cuando vuelva... Bueno, no sé por qué, en ese momento no caí en que me habían hackeado. Y eh, al rato ya, cuando me puse a, a probar diferentes contraseñas, y le di eh, recuperar contraseña para que me mandasen un email, vi que había cambiado el email a uno rarísimo en otro idioma. Y ahí es cuando dije, uy ¿qué ha pasado? Y lo que pasó es que una personita de Vietnam entró en mi cuenta, me cambió la contraseña, cambió el email y se puso a publicar anuncios desde mi cuenta. Anuncios que a saber de qué eran, porque estaban en Vietnamita, yo no entendía nada... Y bueno, os podéis imaginar mi impotencia, mi... la sensación de, de no poder hacer nada porque estaba en contacto con el soporte, pero el soporte de Facebook, por lo menos en ese momento, era terrible. Entras como en un bucle donde te contestaban, la misma... te contestaban lo mismo, pero era algo que no se aplicaba a mi caso, o sea, era como una respuesta modelo. Y llegué a ir a una comisaría de policía para decirles, me han robado la cuenta de Facebook. Y me dijeron, mira, yo lo siento, pero no hay nada que podamos hacer por aquí. Al final, a las semanas, por suerte, lo recuperamos y hubo final feliz. Eso sí, hubo consecuencias, porque después, a la larga, eh, Instagram, pues, obviamente, por estas por estas campañas que serían super spam, y, o sea, estarían llenas de de cosas que no se deben publicar, pues nos eh, baneó... No nos baneó, pero sí que nos, nos congeló nuestras, nuestros anuncios y fue complicado volver a poder publicar anuncios con, con normalidad. El caso, que nosotras por suerte lo, lo pudimos eh, recuperar y tenemos final feliz, pero conozco personas que no han podido recuperar su, su cuenta y que han tenido que empezar desde cero. Imagínate si tienes un negocio, imagínate si tu único canal de venta es Instagram. Bueno, pues sería una faena completamente. Y además, ¿vale? Vamos a dejar de pensar en que si te pueden hackear o te pueden penalizar. Además de esto, si tienes Instagram, sabrás que aunque tú tengas miles de seguidores, solamente vas a llegar a un porcentaje de estas personas que han decidido seguirte. Y cuando lo piensas, te es queda muchísima rabia, ¿no? Porque cuando una persona te da a seguir es porque le interesa lo que estás haciendo, porque le interesa tu contenido, porque está alineado con ese mensaje. Pero después si Instagram, por su algoritmo, decide que no le va a mostrar tus stories, entonces ellos están perdiendo esta oportunidad de aprender de ti o lo que sea y tú mostrar tu contenido, tus ofertas. Entonces da mucha rabia. Da mucha rabia porque no depende de ti. Por eso tener una base de datos y poder comunicarte directamente con estas personas es clave clave para cualquier negocio online. Pero bueno, este es un tema para, para otro episodio, porque da para mucho. Hoy nuestro tema es Instagram, ¿no? Y por eso yo he empezado a hablar de estas cosas, porque te estaba hablando de que eh, invertir tanto tiempo en esta red social pues es una estrategia arriesgada y que a medio o largo plazo puede traerte consecuencias. Pero como todo eh, dentro de esta plataforma está diseñado para que invirtamos horas y horas, lo que yo hoy quiero hacer es compartirte mis prácticas, que algunas no son muy populares, pero aún así yo te las voy a comentar. Prácticas que yo sigo para, pues sobre todo, sinceramente, proteger mi energía y mi salud mental. Eso y también para dedicarle tiempo a otras áreas que son igual o incluso más importantes para mi negocio. El primero es contestar mensajes. Sé que esto va en contra de lo que muchas personas dicen eh, sobre lo que habría que hacer en Instagram. Y es verdad que a lo mejor, pues, si contestase todos esos mensajes, tendría mucho más alcance y me iría mucho mejor. Pero no es mi caso. Yo no contesto todos los mensajes en Instagram. Lo intento, pero reconozco que voy por épocas. Hay épocas en las que me agobia mucho esta red social y estoy muy poco presente. Eh, o hay pocas en las que estoy viajando como ahora y pues también estoy poco presente pero por otros motivos y otras en las que simplemente pues no me apetece entonces sí que suelo contestar, ¿vale? contesto a la mayoría de mensajes pero los que no contesto son pues colaboraciones, me llegan muchas propuestas de colaboraciones o de directos o tal y también me llega un tipo de mensaje que es sobre... o sea, es como una consultoría son personas que me escriben y me hacen preguntas tipo ¿Cómo puedo crear un ebook? O ¿Cómo puedo vender mejor mi negocio? Y además eh, suelen ser personas que me acaban de empezar a seguir, que no están dentro del club, que no hemos tenido antes ningún tipo de interacción y que ya me están pidiendo que les haga una consultoría por Instagram. Y mira, no. Pues yo por ahí no paso. Tú sabes que yo ayudo mucho gratis. Y lo hago con todo mi cariño, con todo mi amor pero no es a través de esta plataforma. Lo hago por el club, a través de los tarros de ideas, lo hago a través del podcast, como estoy haciendo ahora, por los coffee dates también, de alguna manera, y esos emails tengo que decir que sí que los contesto. Que hay veces que me contestáis los coffee dates con unas... Vamos, con unos textos que de primeras es como... ¡Wow! <risa> Yo que soy un poco vaga a la hora de leer, me cuesta y ha habido algunos coffee dates que me ha llevado a contestar varias semanas e incluso meses tengo que reconocer no porque, no porque no me apeteciese ni nada por el estilo sino porque sé que contestar, o sea, yo, a mí me gusta contestar bien y le dedico tiempo y le, dedico, le dedico mi energía y os devuelvo otro pedazo de texto otro vamos otro ensayo entonces para eso, bueno, tengo que tener espacio y no se puedo quitar a otras cosas importantes de negocio o también de mi vida el caso, si llevas un tiempo por aquí, sabrás, o a lo mejor no lo sabías, pero si alguna vez me has escrito, pues a lo mejor ya sabes que no soy la mejor contestando. Al principio me sentía un poco mal, sobre todo cuando hablaba con otras compañeras y me decían que no se iban a la cama sin tener la bandeja de Instagram a cero. Yo decía, wow, pero cómo es posible! Pero además, personas que reciben muchísimos más mensajes que yo... O sea, una locura, una barbaridad, decenas de mensajes al día y los contestan todos. Y yo, bueno, lo admiro muchísimo y creo que, que, por supuesto, que tiene muchísimo valor. Pero, bueno, con el tiempo yo me he dado cuenta que aunque lo intente, que va un poco en contra de, de cómo soy yo, y en mi vida personal soy igual. Tengo 15 chats que lo acabo de mirar sin abrir ahora mismo. Y, y no tengo ninguna prisa por abrirlos, la verdad. Y sí, al principio eso, me sentía mal, pero con el tiempo me he dado cuenta de que elegir no contestar a todos los mensajes o elegir no estar tan presente en cada cosa, lo que estoy haciendo es elegir pasar ese tiempo con mi pareja, con mis amigos o simplemente descansando. Y ya no me siento culpable. No me siento culpable porque tengo muy claras las prioridades en mi vida y le voy sacando espacio a las cosas que realmente son importantes. Como te decía, crear este contenido, contestar mis queridos Coffee Dates, sí, pero dar consultorías por Instagram o contestar colaboraciones o cosas de esas me encantaría, pero es que me llevaría demasiado tiempo y se lo estaría quitando otras cosas. Así que lo siento si alguna vez no te he contestado un, un directo, o sea, un mensaje directo. No es nada personal, pero si es algo importante, yo siempre digo que escribáis al email, porque ahí está Estefanía. Y esos mensajes sí que se contestan. Los correos, las cosas importantes, colaboraciones y demás a hola.yoemprendedora.es El número dos está también relacionado con Instagram y es esa autoexigencia que nos ponemos de publicar de forma regular y estar a la merced del algoritmo de Instagram. Es otra cosa de la que me niego. <ríe> estar agobiada por llegar a tantas publicaciones. ¿Para qué? ¿Para que me dé más visibilidad? ¿Para tener más engagement? ¿Para...? No, 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 no. Sinceramente, además, en mi experiencia, cuando, cuando he intentado hacer las cosas tal y como se tenían que hacer, no he visto que hubiera una explosión de visualizaciones, de likes, de comentarios. En cambio, hay otras épocas en las que estoy más rebelde y comparto pues en horas súper random y donde sabes en momentos donde no deberías de compartir porque... Realmente no va a haber nadie como por la mañana y hay, vamos, una pasada de alcance. Eh, entonces, pues como he visto que las cosas no son tal y como las pensamos, pues yo también me dejo fluir. Y desde que tengo esa mentalidad por Instagram, soy mucho más, mucho más feliz. Tampoco me agobia tener un feed bonito. Y ahora también, bueno, es que mientras que hago me estoy dando cuenta de que parece que estoy súper hater con Instagram pero de verdad que no es nada así. Desde Instagram nos llegan muchos clientes, muchos leads, eh, o sea, aumentamos la base de datos, es una forma de crear comunidad, es eh, una forma también para mí de mantener contacto con mi gente y estoy inmensamente agradecida con esta red social y me gusta esta parte, esta parte que aprovecho, me gusta mucho. Pero hay otras cosas que no me gustan, no me gustan y no voy a pasar por su aro porque no, no considero que tengamos que cumplir absolutamente todos los requisitos de Instagram. Algunos sí, y otros, los que no me convencen pues no. En mi caso, con los años, pues he ido descubriendo mis prioridades en la vida y lo que a nivel personal me hace bien o me hace mal. Instagram lo llevo yo. Tenemos 31.600 seguidores y yo soy la única persona detrás de esta red social y seguimos creciendo seguimos eh, vamos, nos sigue yendo muy bien en el último lanzamiento que terminamos ayer, por cierto eh, me di cuenta ahora en el análisis que termine esta mañana que muchos habían llegado desde Instagram y fíjate, haciendo las cosas pues a mi manera entonces, pues para mí es la única forma de hacerlo de forma orgánica perdona, sostenible, quería decir si fuera a hacerlo pero de mala si fuera hacerlo eh, y sentirlo como un trabajo y estar a, des a disgusto y sentir que me estoy perdiendo por el camino y sentir que toda esa toxicidad de la red social y todo eso, entonces créeme que iría por rachas, estaría y luego desaparecería y luego volvería y desaparecería eso es lo que no tiene un gancho con una comunidad cuando estás y después no estás ahí entonces a mí personalmente no me gusta yo prefiero ser estable estar siempre, pero estar a mi manera el tercero también es un tema quizá controvertido, pero para mí es fundamental. Y es que tengo silenciadas a la gran mayoría de las cuentas que sigo. <ríe> es decir, no veo sus nuevas historias, sus publicaciones, pero yo les sigo siguiendo porque quiero, quiero seguirles. ¿Y por qué hago esto? Te preguntarás. Bueno, primero porque yo uso o procuro usar esta red social para compartir contenido y no para consumir. Que consumir, consumo, ¿eh? Porque obviamente soy humana y estoy dentro del juego. Pero intento que, que sea lo mínimo. El contenido que yo consumo es contenido que, no sé, me gusta, pues, por ejemplo, ver vídeos de gente pues que me haga reír o que me inspire o que no tenga nada que ver con los negocios, ¿no? Lo que no hago es pues ver compañeros hablar de marketing, de redes sociales, de tips de esto y tips de lo otro. Eso no, eso no lo necesito. Y segundo, porque sinceramente no necesito saber lo que hacen a diario otras personas. Es que nos hemos acostumbrado a estar en la vida de todo el mundo, pero no es necesario. No, no lo veo necesario. Pero es que ni siquiera con mi gente, o sea, me refiero con mis amigas, eh, no necesito saber si se han ido a tomar un café. Y tampoco lo necesitan ellas conmigo. Entonces, eh, mucho menos con las personas que ni siquiera he conocido en persona. Para mí, eh, a mí se me hace raro. Y como no me aporta valor, pues entonces prefiero tenerles silenciados, pero seguirles, porque es una forma de decir eh, te apoyo, apoyo tu trabajo, quiero que estemos conectados, pero cuando yo quiera. Y, de hecho, hay gente hay personas pues, que pasan por mi mente, ¿no? Y que digo, ¡ay, a ver qué tal lleva a fulanita! Y entonces, adrete, me meto en su perfil me pongo a ver sus publicaciones, sus historias, le comento... Y eso sí, eso lo hago, pero con propósito. Pero estar bombardeada diario con sus novedades... No, es que no, no, no lo entiendo. <risa> y esto de silenciar cuentas, empecé a hacerlo... Eh, primero creo que con cuentas de mi sector. Porque me agobiaba ver lo que hacían. Sobre todo cuando estaba empezando y todavía me estaba comparando mucho y... Si veía que alguien estaba haciendo algo similar a lo mío o lo que fuera, pues no sé, me, me hacía, pues de repente, pues me sacaba completamente de lo que estaba haciendo, entraba en un estado de alerta y de estrés y, y también de, de reacción, ¿no? Muchas veces cuando te sientes atacado, que no es un ataque ni mucho menos, pero cuando sientes que están haciendo algo similar o una idea que tú ibas a que tú eh, tenías para el futuro lo que sea si ves que alguien está haciendo algo similar o que se acerca dices ¡Ah! Oh, te tengo que poner ya eso y a lo mejor no es el momento a lo mejor tú estás con otra cosa entonces yo prefiero evitar esa reacción prefiero evitar estar en modo reactivo yo veo pues cuentas de pues por ejemplo amigas compañeras de emprendedoras pues, por ejemplo me encanta el de Laura Algarra, <ríe> se me parece muy graciosa eh, Patricia Vinuesa, también me encanta de Laura de Vimani, Teresa J. Cuevas pero así de cuentas muy marketinianas de consejos, de claves, de tal yo no, yo no, no lo consumo mucho pero porque no soy, no soy el target entonces, es, vamos, es como el yo. no es lo correcto, ¿eh? no digo que sea lo correcto simplemente yo estoy compartiendo me estoy abriendo quizá demasiado pero es como, como el yo y como te decía, cuando me acuerdo de una marca, de una persona y me apetece decirle hola y ver cómo lleva la vida pues ahí sí que sí, me meto en, eh, en su cuenta y, y veo y no y ahí ya pues sí que puedo incluso aprender de su contenido en cuarto lugar, eh, otra cosa que, que no hago es mostrarme constantemente de hecho si me sigues por Instagram sabrás que últimamente no aparezco tanto por o sea, por texto sí, <ríe> me he acostumbrado a escribir mucho pero por vídeo, últimamente no mucho y aquí voy cambiando también según lo sienta, según me apetezca, según el momento, según donde esté me acuerdo cuando empecé que estaba todos los días en stories ¿contando qué? pues sinceramente ni idea porque no sé si yo en ese momento tenía algo tan interesante que contar o que compartir pero me lo había propuesto, yo pensaba que es lo que había que hacer que si querías tener una marca, que si querías tener una comunidad, qué tal... Que tenías que estar, que te tenían que ver y que... Vamos, que hasta la sopa. Y obviamente es importante que te pongan cara, ¿no? Y que sepan, pues, el tipo de energía que tienes y cómo te expresas, todo eso. Pero de ahí hacer vídeos por hacer, por simplemente porque tienes que aparecer... Pues tampoco creo que sea necesario ni creo que sea una buena estrategia. Es decir... Mi límite, este el cuarto límite del que te estoy hablando, no es no salir en Stories, sino hacerlo cuando y cómo te apetezca, sin presión alguna. Como yo te decía al principio, se trata de crear un negocio que sea coherente con tu estilo de vida y tu personalidad. Y no hacer simplemente cosas por inercia, por lo que los demás hacen. No, o por lo peor aún, por lo que el algoritmo quiere que hagas. Eso ya sí que no. Yo ahora llevo semanas sin pasarme, bueno, mentira, en el lanzamiento me he pasado dos veces, eh, simplemente para decir hola <ríe> y poco más, y ¿sabes qué? Pues que nada ha cambiado, que hemos tenido un lanzamiento, el mejor lanzamiento que hemos tenido hasta ahora, ha sido este, eh, que hemos tenido mucho éxito con Instagram, desde este lanzamiento, o sea, en este lanzamiento hemos tenido mucha gente que se ha unido desde Instagram, que nuestro engagement, yo creo que es súper bueno, nuestra comunidad en Instagram... ...súper bonita y muy activa... ...y lo dicho... ...yo me, me paso de Pascuas a Ramos... ...eso sí, al principio era diferente... ...y mi forma de pensar y mi forma de actuar era diferente... ...porque cada momento... ...pues tiene sus cosas... ...pero yo te cuento... ...pues ahora mismo cuáles son los límites que tengo... ...que tengo en mi negocio... ...y cómo... ...y cómo veo re las redes sociales... ...en quinto lugar... Tampoco sigo todas las tendencias de Instagram. Sinceramente, me parece agotador intentar estar al día de todas las novedades, de todos los formatos... De... No, no. <ríe> me acuerdo cuando salieron los Reels que... ¡Wow! ¡Menuda revolución! Estaba todo el mundo como loco porque además sacabas un Reel y te daba muchísima visibilidad. Que es verdad, que es lo bueno cuando, cuando hay una tendencia, cuando hay una novedad, si te unes a la ola vamos, eh, estás en la cresta pero yo también, yo fui de las que me resistí soy un poquito, me estoy, me estoy dando cuenta por aquí que soy un poquito abolliguía eh, estoy como muy cómoda en lo que me funciona y hasta que no lo veo necesario o hasta que no me apetece pues no, no me pongo a investigar y sí, aguanté, aguanté unos meses, y va ahí observando lo que hacía la gente, lo que a mí me gustaba, porque lo que lo que no quería hacer era lo que al principio se hacía, que eran reels con bailecitos o con sabes, lo típico que sales en el vídeo contando algo, pero como con palabras, que no sé, es como algo un poco random, que no me parecía que aportase valor y me daba la sensación de que me iba a llevar muchísimo tiempo crear eso, aparte de que me iba a tener que maquillar, hacer el pelo, no sé qué. luego yo soy bastante exigente cuando aparezco en vídeo. Si no me veo bien, aunque sea interesante, no lo voy a publicar. Entonces ese es otro factor, otro... Bueno, en fin. El caso es que por tiempo, por energía, no me terminaba de, de convencer o de ver la opción de cómo yo podía, con lo, el tipo de contenido que a mí me gusta compartir en Instagram, cómo podía pues, eh, incorporarlo o adaptarlo a los Reels. Y pues un día se me ocurrió hacer mi, mi tipo, mi formato, mis frases, pero en formato real, con vídeos, con la musiquita de fondo, con tal, y la verdad es que funcionó bastante bien. Pero después al tiempo decidí volver a lo de siempre, a mis carruseles, a mis frases, con mis... Eh, o sea, mis posts con, con la frase y ya está, y, y otra vez el engagement, los likes, los comentarios, volvieron a subir muchísimo. Entonces me dije, vale, o sea, en teoría tienes que estar haciendo reels, pero yo vuelvo a mi contenido de siempre y me va muchísimo mejor, entonces me voy a dejar de historias, me voy a centrar en lo que a mí se me da bien. De vez en cuando, o sea, digo que no, que no me dejo llevar por las tendencias o que no siento esta presión por las tendencias, o intento no sentir esta presión por las tendencias, pero cuando me apetece, sí que pues meto una patita... Veo un poco de qué va la cosa y si me gusta, pues ya, me, ya entro de todo. Pero si no, pues sigo con lo mío. Que con lo que estamos haciendo no nos va mal. Y en último lugar, otra cosa es buscar el engagement por encima de todo. eso es otra cosa que no hago. Eh, no me vas a ver haciendo stories con las típicas encuestas sin sentido ninguno. O no sé, son cosas que se hace mucho en el mundo de los influencers para aumentar el engagement pero que no aporta y que, no sé es decir, hacer preguntas, encuestas 100% a favor sobre todo si te puedes llevar información útil o si las personas que están al otro lado pues también algo de valor se pueden llevar pero lo de preguntar por preguntar a mí no me sale e incluso es que me causa rechazo me causa rechazo cuando cuando alguien me hace una pregunta bueno, me hace o nos hace una pregunta así como vacía porque lo que quieres es, eh, es engagement. Es que se nota muchísimo. Y probablemente alguien que tenga más seguidores, más alcance o que sepa más de este tema me diga que, que podría estar haciendo lo mejor, que podríamos estar aprovechando más el alcance, el engagement, tarara, las oportunidades que, que puedes conseguir por ahí. Y 100%, pero como toda plataforma tiene unas reglas que puedes seguir, o, no, o puedes no seguir o puedes adaptarlas a ti, a lo que a ti te convence, a, la que, a lo que tú consideras que, que para ti va a ser sostenible y que también vas a disfrutar. Yo tengo un filtro muy claro y es que si aporta valor y esa información que creo que es interesante para ti, lo comparto para adelante. Y también si es algo que me apetece hacer y que no me quita demasiado tiempo para otras áreas del negocio o de mi vida, que son igual o más importantes... Entonces también, ahí voy a estar. Pero siempre teniendo en cuenta cuáles son mis prioridades en todos los sentidos y siendo fiel a lo que, a lo que soy y a lo que es yo emprendedora. Así que, bueno, esto es lo que te quería comentar. Estos son mis, mis seis límites en cuanto a Instagram, cómo lo gestiono, cómo tengo un negocio sin ser esclava de Instagram. Y de verdad te digo que no tengo... No tengo presión ninguna para, eh, para llegar a, es, a ningún estándar y tenemos muchos seguidores en Instagram pero no tenemos tantas visualizaciones, no tenemos eh, tanto alcance a lo mejor como podríamos tener si hiciéramos otras cosas, pero me compensa. Me compensa, soy mucho más feliz así y no lo cambiaría por nada. Entonces, si estás en un punto ahora mismo en el que estás quemada o sientes que que es, se exige demasiado de ti como emprendedora, se exige que crees un tipo de contenido, que estés mucho tiempo, que estés eh, haciendo cosas que realmente a ti no te apetece hacer, que sepas que puedes hacer las cosas a tu manera y que de hecho es la única forma de que puedas sostenerlo en el tiempo. Así que yo te animo a encontrar esa fórmula tuya en Instagram o en la red social que sea y de recordar siempre que es lo importante. ¿Y para quién trabajas? Trabajas para ti, ¿no? Trabajas para Instagram. Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio. Y si es así, si lo compartes en tus stories hablando de Instagram y me etiquetas en yoemprendedora.es, pues me harás muchísima ilusión y sabré que, que te ha gustado y es una manera que tienes de, de apoyar este podcast. Mil gracias y nos escuchamos la próxima semana.